0: Wielu biologów się upiera, że teoria ewolucji wyjaśniła wszystko do końca. Ja myślę, że akurat w biologii ewolucji jest największa dysproporcja między tym, gdzie aktualnie nauka jest, a tym, co się uczy w szkole. Są y, procedury, które na przykład wykorzystujemy badając podłoże genetyczne cech, które polegają na tym, że po prostu zamieniamy część piskron między gniazdami, żeby oddzielić efekt rodziców od efektu gniazda.
1: Witam Państwa na drugim myślę, że także eksperymentalnym odcinku podcastu Nauka na żywo. Moim dzisiejszym gościem jest doktor habilitowany Szymon Drobniak, biolog ewolucyjny, zoolog, ekolog, autor książek, także reportaży, popularyzator nauki. Myślę, że też można powiedzieć, ale nawet trzeba powiedzieć, że grafik, designer, twórca ilustracji. Szymonie, czy, czy ten opis oddaje to, co robisz w pełni, czy czy on cię dobrze opisuje?
0: Ja się nie lubię szufladkować, więc jakby się mnie ktoś zapytał, kim jestem z zawodu, no to powiem, że biologiem, ale już od wielu lat to nie jest jedyne zajęcie, ale tak, to jest dobra lista rzeczy, które robię, natomiast jakby nie chciałbym się szufladkować jako coś jednego.
1: Dobra lista, chociaż niekompletna, przynajmniej w przyszłości ona jest otwarta jeszcze, tak?
0: Tak, tam po drodze jeszcze się przewinęło parę rzeczy. Yy, jakieś przygody z telewizją i, yy, i z stand-upem, ale to są, już tak powiem, epizody.
1: O, to, to bardzo interesujące, ale przejdźmy może do biologii. Zacznijmy od początku. Chciałbym, żeby ten podcast był taki troszeczkę też propedeutyczny. Yy, więc chciałbym cię zapytać, co oznaczają te słowa, czyli... Czym jest biologia, a także zoologia i ekologia, którymi się zajmujesz? No i właściwie co robią naukowcy, którzy się parają tymi dyscyplinami?
0: No ja myślę, że przede wszystkim ja bym siebie opisał jako biologa ewolucyjnego, bo tak naprawdę przez te lata jak się najpierw interesowałem biologią, a później już nią zacząłem zajmować, no to jakby stopniowo się godziłem z faktem, że trudno mówić o sobie biolog, jeżeli ktoś jakby nie ma ewolucyjnego podejścia. Na początku właśnie to jest możliwe, ale szybko...
1: Pozwól, tak. że zapytam, czy, czy istnieje biologia bez historii ewolucji, skoro od razu do tego przeszedłeś? To znaczy,
0: ja nie chcę brzmieć tutaj cynicznie, ani nie chcę też, żeby jakby, nie wiem, prakty- praktykujący biologię taką, powiedzmy, na przykład bardzo aplikacyjną, poczuli się urażeni, ale ja uważam osobiście, że Możliwe jest uprawianie biologii, ignorując trochę ewolucję tam, gdzie ona nie jest do końca potrzebna, ale tak naprawdę, no nie wiem, nawet jeżeli jestem biologiem molekularnym, który się zajmuje wynajdywaniem leków, to myślenie ewolucyjne bardzo ułatwia taką pracę, bo pozwala zobaczyć to z perspektywy znacznie szerszej. No zresztą, kurczę, wiele metod, stosowanych w na przykład eksperymentalnej albo teoretycznej farmakologii metod służących do wynajdywania leków, prost wynika z jakby mechaniki ewolucji biologicznej, chociaż się tego tak po imieniu nie nazywa. Także ja, ja myślę, że biologia jako taka absolutnie jest niemożliwa do opowiedzenia bez odnoszenia się do ewolucji, ale można czasami o niej na chwilę zapomnieć, jeżeli nie jest nam potrzebna w danym momencie.
1: Ale rozumiem, że tylko w specyficznych obszarach biologii. Właśnie takich, o których wspomniałeś.
0: Tak, takich bardzo aplikacyjnych, ewentualnie jak się zajmujemy jakąś super wąską działką właśnie biologii molekularnej, często tam na przykład skale czasowe, którymi się zajmujemy, albo procesy, które badamy są na tyle konserwatywne, albo te skale czasowe na tyle małe, że ewolucja nie gra aż takiej roli. Ale tak czy siak wszystko, czym się zajmujemy, jest wynikiem działania ewolucji, więc trudno od niej uciec.
1: To zróbmy ten krok wstecz i, i pozwól, że zapytam, czym jest... Ewolucja, czy teoria ewolucji, na czym polega?
0: Tak bardzo dydaktycznie?
1: Dosyć, tak.
0: Ja myślę, że teoria ewolucji ma trochę złą sławę, bo jeżeli przeciętnego człowieka zapytamy o to na ulicy, najczęściej się zaczną jakieś wycieczki w stronę mniej lub bardziej poprawnej filozofii nauki, w stronę związków z religią i tak dalej. Natomiast z punktu widzenia biologa, takiego powiedzmy hardkorowego biologa, ewolucja jest tak naprawdę podstawowym procesem, który generuje i wykorzystuje zmienność. To jest coś, co chyba najprościej najprościej można w ten sposób opisać i ja zawsze lubię podkreślać, że w teorii Dlaczego? Znaczy, może nie tyle, nie w teorii ewolucji, tylko w ewolucji nie ma niczego magicznego. Dlatego, że wielu ludziom się wydaje, że Karol Darwin odkrył coś, co, może inaczej, że on wynalazł ewolucję. Jest często takie pojęcie, że jakby zawdzięczamy mu nie tylko pokazanie, że ona jest, ale też jakiś dziwny sposób wynalezienie w ogóle tego procesu, To jest oczywiście absolutnie błędnym myśleniem, bo jeżeli mielibyśmy samochód i te samochody od siebie by się różniły i w jakiś sposób potrafiły powielać i powielać te różnice, to też będą ewoluowały, jeżeli tylko zastosujemy jakiś filtr, który sprawi, że nie wiem, niektóre będą na przykład dłużej jeździły po drogach, a niektóre krócej. Każda sytuacja, w której masz obiekty, które są różne od siebie, dziedziczą te różnice i jednocześnie te różnice wpływają na to, jak one sobie radzą, w jakimkolwiek życiu, by one nie miały, no to zawsze tam będzie działała ewolucja, bo jest po prostu nieuchronna w takiej sytuacji. I to jest chyba najważniejsze, taki najważniejszy take-home message ewolucji.
1: To może jeszcze dodaj, na jakich zasadach ten proces się odbywa, bo chyba to jest jeszcze istotne. W biologii? No niech będzie w biologii. To, To może jeszcze, skoro tak dopytujesz, do czego jeszcze można zastosować? Bo na tym skończyłeś swoją ostatnią wypowiedź. Do czego jeszcze można zastosować teorię ewolucji, a skoro nie tylko do zmienności w świecie zwierząt?
0: No, tak naprawdę każda sytuacja, w której mamy jakieś byty, które, tak jak mówię, się od siebie różnią, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mówimy o organizmach żywych, które z oczywistych powodów się różnią między sobą, do tego nie trzeba nikogo przekonywać. Rozmnażają się, do tego też nie trzeba nikogo przekonywać. No i to, że Różne warianty czasami mają różne powodzenie, na przykład w przyrodzie, też do tego nie nie trzeba nikogo przekonywać, natomiast przecież to nie muszą być organizmy, to mogą być na przykład idee albo konstrukty kulturalne, które też się w jakiś sposób rozmnażają, też się od siebie różnią, też mogą ulegać mutacjom i też w zależności od tego, na jakie tło kulturowe trafią, mają różne szanse przetrwania. Więc one też mogą w jakiś sposób ewoluować i de facto rządzą tym te same same prawa matematyczne jak ewolucją biologiczną. Jeżeli programista na przykład tworzy kawałek kodu, który potrafi się powielać, potrafi mutować, czyli powiedzmy spontanicznie się zmieniać i jeszcze w komputerze narzucamy mu powiedzmy jakiś filtr, który sprawia, że konkretne warianty są w stanie przetrwać pamięci komputera, a konkretne nie, no to wtedy też tam będzie zachodziła ewolucja, którą zresztą Programiści sprytnie wykorzystują, żeby niejako w cudzysłowie, magicznie, ale właśnie z użyciem praw ewolucji drogą doboru rozwiązywać problemy programistyczne.
1: Są takie algorytmy ewolucyjne, prawda? Tak,
0: są bardzo, bardzo popularne i w bardzo wielu działkach można je stosować. No to, o czym mówiłem na początku, czyli na przykład farmakologia, to jest jeden z bardzo dobrych przykładów, gdzie. Wprost niejako się łączy biologię, no bo farmakologia wprost się z nią łączy i właśnie komputerowe programowanie takiego powiedzmy in silico procesu ewolucji, który pozwala eksplorować bardzo złożone, że tak powiem przestrzenie różnych możliwości leków, które można stworzyć tak, żeby znaleźć te, które są najlepszymi kandydatami do dalszych testów.
1: To ciekawe. A wspominasz, że ewolucja opiera się na pewnych podstawach matematycznych. Czy możemy trochę więcej o tym porozmawiać? Bo często się taki zarzut w stronę w ogóle biologii wysuwa, ale także w stronę teorii ewolucji, że ona nie jest teorią matematyczną. Czy to jest fałsz?
0: Ja myślę, że to wszystko zależy od poziomu, na jakim chcemy ją rozumieć, bo teoria ewolucji można oczywiście rozumieć na bardzo mechanistycznym poziomie. W sensie można ją zrozumieć na mechanistycznym poziomie bez potrzeby uciekania się do jakiejś wyższej matematyki, bo tak jak mówię, dla mnie ewolucja, teoria ewolucji i w ogóle ewolucja biologiczna jest bardzo intuicyjna. Jak się nad tym zastanowić, to ja ja uwielbiam używać słowa, że jest nieuchronna. No po prostu jak pewne warunki są spełnione, to ona musi zachodzić taką czy inną drogą. Natomiast faktem jest, że w momencie, kiedy ewolucja weszła do biologii, to tak naprawdę się okazało, że nastąpił taki renesans zastosowań matematyki w biologii, zwłaszcza w ekologii, która wcześniej też, tam matematyka jakby nie wyskakiwała ponad poziom tabularyzowania liczebności zwierząt. Nagle wchodzi w to wszystko ewolucja, genetyka populacyjna. Okazuje się, że można budować bardzo dokładne modele, które potrafią opisywać przebieg ewolucji i ta matematyka stała się potrzebna głównie dlatego, że zdaliśmy sobie sprawę, że ewolucja jest procesem do pewnego stopnia deterministycznym, znaczy deterministycznym, czyli przewidywalnym w zakresie tej zmienności, którą możemy modelować za pomocą rachunku prawdopodobieństwa i nagle się okazało, że czy to w hodowli zwierząt, czy po prostu obserwując naturalne populacje, za pomocą bardzo prostych modeli możemy generować przewidywania tego, co się stanie w przyszłości. Nieczęsto w biologii się zdarza, że jesteśmy w stanie przewidywać przyszłość z taką dokładnością, z jaką jesteśmy w stanie to robić w biologii ewolucyjnej.
1: Pozwolę sobie jeszcze dopytać, chociaż nie wiem, czy cię na wysokiego konia nie wsadzam tym pytaniem. Mam nadzieję, że sobie poradzisz. Jak nie, to się wytnie. Jak nie, to się wytnie, dokładnie tak. Powodem, do którego tak dopytuję, jest to, że w poprzednim odcinku podcastu rozmawiałem z fizykiem matematycznym. Więc chciałbym spytać, jakich dokładnie narzędzi Raczej może na takim większym stopniu ogólności, nie musisz wchodzić w jakieś konkretne wzory równania. Ale jakich teorii matematycznych używa się do modelowania pewnych ewolucyjnych procesów w ekologii, na przykład?
0: To bardzo zależy, dlatego że w przypadku teorii ewolucji widać doskonale, że biologia ma różne poziomy złożoności. Zależnie, nad, zależnie od tego, na jakim poziomie złożoności chcesz ewolucję modelować, to użyjesz różnych narzędzi. Bo na przykład możemy zupełnie zapomnieć o tym, że jest jakakolwiek genetyka i po prostu założyć sobie, że jest jakiś powiedzmy black box genetyczny, który zapisuje w jakiś sposób dziedziczenie cech i opisuje w jakiś sposób mechanikę dziedziczenia cech, ale się tym zupełnie nie interesujemy, jak to się dzieje. I na przykład interesują nas strategie, jakie przyjmują różne wchodzące w interakcje ze sobą organizmy, no to wtedy zastosujemy teorię gier, która... Każdy, kto słyszy to określenie pewnie od razu ucieka z przerażeniem, bo to brzmi bardzo zaawansowanie, ale tak naprawdę teoria gier to jest tak naprawdę bardzo prosta algebra na poziomie liceum ogólnokształcącego. Ale z kolei na przykład, jeżeli zaczynamy się zajmować cechami ilościowymi, czyli cechami, które nie mają jakichś dyskretnych wartości, no bo strategie życiowe najczęściej mają dyskretne wartości typu współpraca, samolubność, albo... Atak, ucieczka, coś takiego. Natomiast cechy ilościowe, takie jak nie wiem, wzrost, ciężar ciała, szybkość biegu, i tak dalej, to są cechy, które przyjmują bardzo dużo wartości i już ich się nie da modelować tak prosto, bo musimy w ich przypadku używać aparatu rachunku prawdopodobieństwa, ciągłych rozkładów prawdopodobieństwa. I wtedy tak naprawdę to jest moja ulubiona część biologii ewolucyjnej, bo tam już na przykład się trzeba bawić rachunkiem różniczkowym. To już nie jest prosta algebra, to już jest analiza matematyczna. Najczęściej, jakby, dominującym sposobem analizy tego typu cech jest to, jest jakby rozważanie ich, powiedzmy, przemieszczania się po czymś, co my nazywamy krajobrazem adaptatywnym, czyli powiedzmy, mamy bardzo dużo zewnętrznych cech środowiska które tworzą taką wielowymiarową przestrzeń i tej przestrzeni są górki i doliny. No i my patrzymy, jak całe populacje osobników wpełzają na te górki albo spadają w te doliny, co jakby tak bardzo obrazowo oznacza zwiększanie swojego fitness, czyli dostosowania tej podstawowej miary, którą dobór naturalny maksymalizuje albo wręcz spadanie w jakieś dołki, gdzie to fitness nam nagle ucieka. I to jest znowu na takim poziomie abstrakcyjnym można sobie to fajnie wyobrazić wizualnie, tak jak właśnie teraz to opisałem. Ja bardzo lubię tutaj analogię do ogólnej teorii względności, bo ją też można sobie wyobrażać niesamowicie plastycznie, zwłaszcza jeżeli zredukujemy ilość wymiarów do powiedzmy dwóch, no to mamy tą słynną analogię dwuwymiarowej czasoprzestrzeni, gdzie po prostu jak położymy coś masywnego, to ona się cała ugina. I dokładnie tak samo jest z ewolucją cech ilościowych gdzie mamy ten pofalowany krajobraz, po którym jakaś populacja się przemieszcza. Nawiasem mówiąc, aparat matematyczny jest bardzo podobny do tego stosowanego w teorii ewolucji. Przepraszam, w teorii ogólnej względności. Tylko my go trochę upraszczamy, bo jakby najczęściej nie modelujemy aż tak złożonych krajobrazów tych dostosowawczych. Najczęściej zakładamy, że że to środowisko składa się z jednej, dwóch cech. Bo dla większej ilości pojawia się mały problem, a mianowicie... cała sieć powiązań między na przykład genetyką, organizmu a środowiskiem już się staje tak skomplikowana, że nie jesteśmy w stanie tego jakoś sensownie modelować.
1: Mówiłeś, że w dyskusji o teorii ewolucji często wplata się filozofia i metodologia nauki. Ta uprawiana na uni- uniwersytetach, ona raczej bazuje na, na fizyce, czy przynajmniej tą modelową nauką, którą bada filozofia nauki jest fizyka. I rzeczywiście chyba fizyce blisko jest do matematyki, bardzo blisko. No sam fakt, że istnieje taka instytucja fizyka matematycznego o tym może świadczyć. Czy spodziewasz się, że w przyszłości może powstać taka dyscyplina jak biologia matematyczna?
0: Ale taka taka dyscyplina istnieje, znaczy jest bardzo dużo podręczników do biologii matematycznej, chociaż my tego nie nazywamy biologią matematyczną, najczęściej mówimy modelowanie matematyczne w biologii. To jest najczęstszy... Tytuł albo podtytuł takich podręczników. Natomiast, yy, jakby zmatematyzowanie biologii, no to już dawno stało się faktem. Ja sam w swojej pracy no, nazywam się zoologiem i spędzam dwa miesiące w roku w lesie, badając ptaki, ale tak naprawdę pozostałe 10 miesięcy spędzam przed komputerem i od wielu już lat tak naprawdę zajmuję się głównie yy, po pierwsze modelowaniem statystycznym, a po drugie modelowaniem matematycznym właśnie takich procesów, w których próbuje symulować ewolucję cech ilościowych. Więc tak naprawdę, jak ktoś jest biologiem ewolucyjnym, to prędzej czy później niestety musi się mocno zmatematyzować, bo nie da się tego jednego drugiego oddzielić tak naprawdę. Ewolucja ma to do siebie, że w przeciwieństwie do biologii molekularnej, gdzie możemy sobie wziąć probówkę i przeprowadzić eksperyment na biurku, w wielu momentach w ewolucji tego nie możemy zrobić. My dostajemy za stany stan, że tak powiem, populacji, które obserwujemy, badamy, mierzymy i na tej podstawie musimy spróbować na przykład wymodelować, co mogło do niego doprowadzić, albo w którą stronę to może iść dalej. I tego się nie da zrobić inaczej niż tylko za pomocą modeli matematycznych.
1: Niedawno opublikowałeś wraz z współpracownikami artykuł na temat poziomu zrozumienia tudzież recepcji teorii ewolucji wśród studentów pierwszego roku. Co wam wyszło?
0: Wyszło tak naprawdę coś, co jest bardzo bardzo zgodne z oczekiwaniami, bo okazało się, że na przykład podejście do religii i w ogóle tematów związanych z wyznaniem w danym kraju bardzo mocno koreluje z... poziomem błędnych, jakby błędnego podejścia do rozumienia teorii ewolucji. A druga rzecz, która mnie zafascynowała i to tak naprawdę, oczywiście jest duża zmienność między krajami, ale w ogóle mnie zafascynowało to, że niezależnie od tego, na jaki kraj patrzyliśmy, to tak czy siak to było, to to, że po jakby szkole średniej, tudzież odpowiednikach szkoły średniej w różnych krajach, Młodzi ludzie dalej praktycznie nie mają pojęcia o tym, czym jest teoria ewolucji, mimo tego, że, ja jeszcze raz powtórzę, ona jest bardzo intuicyjna, jest nieuchronna i naprawdę wytłumaczenie jej nie powinno być trudne, bo nie wymaga absolutnie żadnego aparatu matematycznego. Można ją w całości wytłumaczyć na bardzo obrazowych przykładach i takich eksperymentach myślowych tak naprawdę. Mimo tego, tego się nie robi. Ja jakby przeszedłem przez nasz system oświaty. Wiem doskonale, jak wygląda uczenie teorii ewolucji, wiem jak pisane są podręczniki i i też przede wszystkim wiem to, co też z tego badania nam wyszło, że w ogromnej większości na lekcjach biologii w szkole nie uczy się nowoczesnej teorii ewolucji, czyli nie uczy się tego, co my robimy jako naukowcy biologii ewolucji, nie tylko uczy się jakichś takich bardzo archaicznych podejść, jakby królują rzeczy w stylu dowody na teorię ewolucji, te wszystkie y, słynne homologie, analogie i tak dalej, które w budowie organizmu na przykład widzimy. Czyli jakby cały czas podchodzi się do ewolucji jako bardziej do paleobiologii, tak naprawdę, a nie mówi się zupełnie o ewolucji, która dzieje się współcześnie, która zachodzi w populacjach dzikich y, dokładnie teraz, zwłaszcza w dobie zmian klimatu. I y, 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 to, y, no, to jest szokujące, bo ja myślę, że akurat w biologii ewolucji jest największa dysproporcja między tym, gdzie aktualnie nauka jest, a tym, co się uczy w szkole. W innych dziedzinach biologii, czy chemii, czy fizyki ta dysproporcja jest znacznie mniejsza tak naprawdę między programem w szkole, a tym, co robią naukowcy.
1: To gdzie aktualnie jest biologia ewolucyjna, w którym miejscu się znajduje?
0: No to to jest bardzo skomplikowane pytanie, bo to jest też ogromna dziedzina i tak naprawdę musielibyśmy po kolei rozpracowywać kolejne jakby obszary, natomiast jest kilka takich trendów, które obecnie w biologii ewolucyjnej są bardzo na, na topie.
1: To wiemy, chociaż kilka.
0: No To, to, to o czym wspomniałem, no to przede wszystkim badanie tego, jak organizmy żywe ewoluują pod wpływem zmian środowiska. To jest coś, co obserwujemy, znaczy jakby popularność tego trendu obserwujemy już od wielu lat. Teraz to przyspieszyło, no bo też przyspieszają zmiany środowiska i coraz częściej w dzikich populacjach po prostu już widzimy ewidentnie zmiany ewolucyjne. To znaczy, już nie musimy się zastanawiać, jak dana populacja odpowie, tylko możemy mając dane historyczne po prostu prześledzić, jak odpowiedziała na zmianę środowiska, która zaszła i z zadowoleniem stwierdzić, że tak, zgadza się to z tym, co teoria ewolucji przewidywała jeszcze te 10 lat temu. Ja sam zresztą mam taką przyjemność, bo badam ptaki, które żyją w Szwecji, czyli... No, powiedzmy w klimacie nieco chłodniejszym niż, niż na przykład Polski, a więc w miejscu, które jest znacznie bardziej eksponowane na zmiany klimatu, one tam zachodzą na znacznie większą skalę i w naszej populacji, którą my badamy, faktycznie y, takie cechy jak na przykład czas przystąpienia do rozrodu, no to one się przesunęły o 1-2 tygodnie. Dla gatunku, który, którego cały cykl, że tak powiem, reprodukcyjny się zamyka w dwóch miesiącach, to jest gigantyczna Z powodu
1: zmian klimatycznych, tak?
0: No, Jak na razie to jest jedyne źródło zmian, które potrafimy zidentyfikować. I też potrafimy pokazać takie przyczynowo-skutkowe zależności, to znaczy zmiany klimatu przesuwają fenologię drzew, to z kolei przesuwa pojaw pokarmu, a to z kolei zmusza ptaki do tego, żeby coraz wcześniej zaczynały swoje lęgi, ale to też wpływa na nie niekorzystnie, bo wprawdzie zaczynają wcześniej, czyli próbują jakby gonić przesuwającą się ogólnie fenologię środowiska i dostępność pokarmu, ale z kolei przez to te, które na końcu się rozmnażają, trafiają na bardzo niekorzystne warunki pogodowe, co średnio zmniejsza dostosowanie populacji. Także takie śledzenie zmian klimatu i tego, jak wpływają one na na ewolucję organizmów jest obecnie jednym z największych takich trendów, ale też na przykład yy, tendencje do tego, żeby przeformułowywać takie bardzo tradycyjne yy, podejścia do ewolucji, no bo do tej pory teoria ewolucji była rozważana głównie w kontekście klasycznej genetyki, natomiast teraz yy, na topie, i to też się robi zarówno w kontekście zmian klimatu, jak i w innych kontekstach, jest badanie epigenetycznych zmian w populacjach, czyli tego, jak yy, środowisko wpływa na Informację zapisywaną nie w sekwencji DNA, tylko w postaci na przykład, modyfikacji e, chemicznych e, DNA. E, no, jak się okazuje, to też jest ważna siła ewolucyjna. Zresztą teraz e, ze współpracownikami robimy taką dużą metaanalizę, która e, podsumowuje wszystko, co do tej pory opublikowano na temat znaczenia tak zwanego dziedziczenia. E, dziedziczenia, no właśnie niegenetycznego, czyli tak zwanego transgenerational inheritance.
1: Na czym polega takie dziedziczenie?
0: Do końca nie wiemy, to znaczy mamy pewnych kandydatów procesów, które tutaj zachodzą, no bo tak jak powiedziałem, epigenetyka bada mechanizmy, które rejestrują informacje w postaci zmian chemicznych DNA, czyli na przykład metylacja DNA albo acetylacja histonów. I, ale jest też dużo innych procesów, których do końca nie rozumiemy, no bo na przykład hormony mogą powodować jakieś trwałe zmiany w organizmie, które są następnie przekazywane przez linię komórek płciowych do potomstwa. Więc mamy, tro, mamy kilku kandydatów, ale też jest wiele procesów, których nie rozumiemy i epigenetyka tak naprawdę dopiero zaczyna wychodzić z powijaków, że tak powiem jako jako dziedzina taka pełnoprawna. No i jak się okazuje, epigenetyka ma bardzo duże znaczenie w odpowiadaniu organizmów na zmiany klimatu, bo chociażby w Holandii jest taka długoterminowo badana populacja, gdzie sprawdzono zmiany epigenetyczne w DNA, które zaszły w ostatnich 70 latach, albo 50, już zawsze mi się te populacje mylą, ale bardzo, bardzo długi okres czasu i okazało się, że była to jedna z podstawowych sił napędzających w ogóle zmianę cech u tych ptaków w tej populacji, czyli właśnie zmianę metylacji DNA, czyli jednym, jednej
1: z cech epigenetycznych. A Czy możesz jeszcze, jeszcze jakiś trend we współczesnej biologii ewolucyjnej wymienić?
0: No, jest kilka takich trendów, które powoli umierają, chociaż dalej są bardzo popularne. Przez wiele, wiele lat takim... Bardzo popularnym, sexy tematem była immunologia i ogólnie tematy krążące wokół tak zwanej hipotezy Czerwonej Królowej, czyli tego, że organizmy nawzajem, że tak powiem, napędzają swoją ewolucję w takich cyklach zbrojeń, że tak powiem, w których jeden organizm próbuje się obronić np. przed pasożytem, pasożyt odpowiada na to zmieniając swoje strategię ataku i polepszając to, jak atakuje, no więc na to odpowiada ofiara jeszcze lepsze, wynajdując taktyki obrony. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jednym z takich koronnych przykładów były tak zwane geny MHC, które w biologii ewolucyjnej od od końca lat 90. były jednym z absolutnie najmodniejszych tematów. Jeżeli w ogóle wyszukamy literaturę ewolucyjną z tego okresu do teraz, powiedzmy, to, to jest jakby zagwarantowane, że tam będzie przynajmniej, nie wiem, jedna dziesiąta prac dotyczących MHC, bo to jest taki kompleks białkowy, który służy właśnie jako pierwsza linia rozpoznająca antygeny obce wnikające do organizmu. On też ma znaczenie na przykład w odrzucaniu przeszczepów, dlatego jakby to, to, ta nazwa MHC to jest crude od major histocompatibility complex, czyli główny kompleks zgodności tkankowej, stąd większość ludzi zna Tą nazwę, natomiast w biologii ewolucyjnej i immunologii ewolucyjnej geny MHC stały się słynne dlatego, że na przykład okazało się, że one mogą sterować wyborem partnera, bo partnerzy mogą się chcieć dobierać pod kątem możliwie różnych genów MHC, tak żeby swojemu potomstwu zapewnić jak największy repertuar tych właśnie... Cząsteczek rozpoznających obce antygeny. Obecnie.
1: To faworyzowałoby hipotezę czerwonej królowej właściwie. Y, a
0: znaczy, trudno powiedzieć, żeby faworyzowało, bo hipote- hipoteza czerwonej królowej, podobnie jak teoria ewolucyjna, opisuje sytuację, która jest w gruncie rzeczy nieuchronna. To znaczy, jeżeli ewolucja faktycznie zachodzi, a wiemy, że zachodzi, bo mamy na to już bardzo wiele dowodów, no to tak naprawdę, jeżeli mamy dwie, dwie strony konfliktu, no to jest logiczne, że one zawsze będą ewoluowały w stronę po, polepszania swojego fitness, a jeżeli, że tak powiem, działają na siebie antagonistycznie, to musi to doprowadzić do wyścigu zbrojeń. Więc jakby hipoteza Czerwonej Królowej jest jakby konsekwencją e, bardzo prostej linii zachodzenia ewolucji, drogą doboru naturalnego. Innym takim trendem, który też obecnie jest popularny, ale widać, że troszkę zamiera, bo trochę widać takie rozczarowanie, są tak zwane telomery i ich rola w ewolucji. Telomery to są bardzo krótkie kawałki DNA, które służą jako taki zegar. W komórce, jak ona się dzieli, to one się skracają i w pewnym momencie, jak już są za krótkie, to komórka umiera, więc można o nich myśleć jako o takich markerach starzenia się. No i w teorii w biologii ewolucyjnej one w pewnym sensie stały się bardzo popularne, bo okazało się, że można za ich pomocą właśnie badać procesy starzenia się w naturalnych populacjach, ale niestety doszło do wielu takich rozczarowań, to znaczy mimo tego, że one faktycznie oznaczają starzenie się komórek, to, nie jest te, to w organizmie na przykład, w ciele danego zwierzęcia, które badamy w różnych tkankach, one się skracają w różnym tempie. Oczywiście w najczęściej w dzikich populacjach badano na przykład krew, którą łatwo można przyżyciowo pobrać, więc były to badania opierające się tylko na jednej tkance i to w dodatku nie do końca w miarę reprezentatywnej ze względu na stan organizmu, no jestem sobie w stanie wyobrazić tkanki bardziej pływające na kondycję organizmu. Także to też troszkę już tak wymiera ten, ten trend.
1: Czy nie jest to oczywiste, że w różnych tkankach te telemery będą miały różną długość, skoro no, jedne tkanki mają komórki, które się dzielą częściej, inne, które się dzielą rzadziej?
0: To jest oczywiste, ale też ja mam wrażenie, przynajmniej na początku, jak się czyta literaturę telomerową, to chyba milcząco zakładano, że te zmiany, te różnice są na tyle małe, że można je zignorować. To znaczy, że na przykład badanie tego na przykładzie krwi będzie wystarczająco reprezentatywne w stosunku do organizmu. Poza tym też jakby w pierwszych jakby etapach fascynacji telomerami nie do końca nawet chodziło o badanie tego jak one się skracają, ale o to, że jak się okazało telomery mogą przekazywać informacje między pokoleniami, co do końca nie wiemy jak działa, bo jakby nie odkryto dobrze mechanizmu, który tutaj działa, ale okazało się, że rodzice, którzy mają krótsze telomery produkują dzieci, które krócej żyją. Pokazano to na przykładzie zresztą dzikich zwierząt, co jest z reguły w teorii ewolucji najbardziej takim wartościowym przykładem czegoś. Łatwo jest pokazać coś w laboratorium, ale zawsze się wtedy mierzymy z zarzutem, że to nie jest reprezentatywne w stosunku do dzikiej populacji, ale tutaj akurat to były badania, które pokazały, że pasożyty krwi z grupy tak zwanej ptasiej malarii skracają telomery dorosłych samic, które te pasożyty mają i te samice produkują potomstwo, które istotnie krócej żyje w stosunku do samic, które nie miały pasożytów albo które miały pasożyty, ale nie miały aż tak skróconych telomerów. Więc to jest bardzo ciekawe. Nie wiemy do końca jak to się dzieje i jak, jak to dziedziczenie zachodzi, ale to w ogóle wywołało taką gorączkę, bardzo zresztą fajnie widać w biologii ewolucyjnej. Wystarczy jednak taka publikacja jest po prostu tak 5 lat takiego hype, który Wszyscy się rzucają na dany temat i po prostu próbują go eksplorować.
1: Czyli właściwie wróciliśmy do epigenetyki znowu, o ile się nie mylę, o ile dobrze rozumiem to, co tam się Jest dzieje. Jest
0: to rodzaj tak, dziedziczenia epigenetycznego,
1: tak. Czyli te trendy się jakoś, jakoś po prostu zmieniają, przenikają. Jak chyba w każdej nauce.
0: Dokładnie, jak w każdej nauce, chociaż wiesz, takie dziedziny jak na przykład chemia czy fizyka, mam wrażenie, że trochę wolniej tam to zachodzi, bo też... Jest, przynajmniej tak mi się wydaje, więcej wiadomo o podstawach fizycznych czy chemicznych. No, może w fizyce to nie do końca tak jest, ale to też zależy od, od poziomu jakby złożoności, na jaki chcemy wejść. Natomiast ja mam wrażenie, że biologii, mimo y, no, 200 lat, które y, y, upłynęły od y, jakby wynalezienia teorii ewolucji, niecałych 200, to tak naprawdę dopiero skrobiemy powierzchnię tego wszystkiego. Za każdym razem, kiedy coś jest publikowane, to po prostu się zastanawiam, kurde, ale to naprawdę
1: tak mało wiemy? To chyba ciekawy jest w biologii, skoro jest taki ferment.
0: Tak, jest, jest bardzo ciekawie i przede wszystkim dopiero teraz, mając dostęp do metod obliczeniowych takich znacznie lepszych niż jeszcze, niż jeszcze 15-20-50 lat temu, możemy pewne procesy wreszcie modelować na tyle szybko, że na przykład symulacja jest w stanie się skończyć w ciągu kilku miesięcy, a nie trwa 20 lat, albo mogłaby trwać 20 lat.
1: A czy jest jest obecnie w biologii jakieś takie zagadnienie, jakiś problem, który domaga się wyjaśnienia? Na przykład w fizyce są takie problemy, na przykład problem unifikacji tych dwóch największych teorii. Czy jest coś takiego, jakiś odpowiednik, analogon na gruncie biologii?
0: To jest pytanie, które ja myślę, że nie jest na nie łatwo odpowiedzieć, dlatego że wielu biologów się upiera, że teoria ewolucji wyjaśniła wszystko do końca, że to jest ostateczne wyjaśnienie i tak naprawdę teraz jedyne, co możemy robić, to próbować jakieś takie podprocesy wyjaśniać, które i tak wszystkie muszą spełniać. Ten jeden nadrzędny, jakby to jedno nadrzędne prawo muszą się podporządkować. Natomiast jest pewna grupa biologów ewolucyjnych, ja nie ukrywam, że ja z nimi trochę sympatyzuję, dlatego że mam mam ku temu powody, bo widzę pewne trendy też w biologii ewolucyjnej, którzy twierdzą, że ta tak zwana nowoczesna synteza, czyli jakby połączenie darwinizmu z genetyką populacyjną nie jest wystarczająca do tego, żeby biologię ewolucyjną całkowicie, znaczy ewolucję biologiczną całkowicie opisać. No i są postulaty, że potrzebne jest tak zwane rozszerzenie tej syntezy i dołożenie do niego pewnych postulatów, które nie do końca się zgadzają z tą oryginalną teorią ewolucji. Na Na przykład tych związanych z dziedziczeniem cech nabytych i tym, jakie ono ma znaczenie tak naprawdę w w napędzaniu ewolucji. Czyli jakby trochę jest to powrót do lamarkizmu i tego, co, co, co próbowano, albo tego jak próbowano wyjaśniać ewolucję biologiczną jeszcze przed Darwinem. Takim jednym z bardzo ciekawych problemów, i obecnie jest dużo badań prowadzonych w tym kierunku, ale wciąż mamy mało aparatu matematycznego i też empirycznego, żeby to badać, jest tak zwana asymilacja genetyczna. To jest coś, co. Oryginalny darwinizm temu by się absolutnie nie przychylił, bo jest to trochę stoi sprzeczności z takim klasycznym darwinizmem. A my...
1: co, co to jest przede wszystkim, Asymilacja genetyczna?
0: No, chodzi o to, że populacje mogą zmieniać się w tak bardzo uproszczonym, można powiedzieć, uproszczony sposób to opisując, na dwa sposoby. Albo za pomocą adaptacji genetycznej, czyli po prostu dochodzi do doboru naturalnego i populacja zmienia wartości swojej cechy, bo dobór usuwa jedne osobniki, faworyzuje inne i po prostu one rozmnażając się stopniowo przesuwają średnią cechę w populacji w jakąś stronę, albo populacja może się zmieniać dlatego, że cechuje się plastycznością fenotypową, czyli ma możliwość zareagowania na zmiany środowiska i zmienienia tych cech, które musi zmienić, żeby na przykład sobie lepiej z tym środowiskiem poradzić, ale to jest odwracalne. I to wraca jakby do stanu początkowego w momencie, kiedy to środowisko również wraca do swojego Początkowego, y, początkowych wartości, że tak powiem.
1: Czy to nie są te same mechanizmy?
0: Nie, bo plastyczność fenotypowa nie wywołuje zmiany ewolucyjnej. To jest. Y, plastyczność fenotypowa to jest tak naprawdę. Guma, którą możemy rozciągnąć, a jak puścimy, to ona wraca do do stanu pierwotnego. Natomiast adaptacja genetyczna to bardziej jest tak, jakbyśmy ten cały kawałek gumy po prostu przesuwali gdzieś w jedno miejsce i on już tam się trwale znajduje, bo to już są zmiany, które się jakby utrwalają w genotypie. Czyli konkretne mutacje jakby determinujące konkretne cechy są utrwalane, inne są usuwane.
1: Czy dobrze rozumiem... Ta plastyczność fenotypowa polega na tym, że dany gen, czy dana informacja genetyczna może, ekspresja tego genu może się dokonać na różne sposoby pod wpływem pewnych czynników.
0: Zależnie od środowiska, tak. No i teraz istnieje taki postulat, że organizmy mogą być w stanie wykorzystywać plastyczność genetyczną. Nie do końca wiemy jak, to znaczy nie wiemy, jaki jest tego mechanizm. I właśnie tutaj jest mowa o asymilacji genetycznej. To znaczy, jeżeli plastyczność fenotypowa czyli coś, co jakby nie ma podłoża genetycznego ulegającego doborowi naturalnemu, przesunie naszą populację w jakimś konkretnym kierunku, to ta populacja może to wykorzystać i to przesunięcie może ukierunkować ewolucję biologiczną w tą dokładnie stronę, w którą ta plastyczność przesunęła populację. Według darwinizmu to jakby nie powinno jedno od drugiego zależeć. Natomiast są bardzo dobre dowody empiryczne na to, że tak się dzieje. Jest kilka eksperymentów takich laboratoryjnych, które to pokazały i jest przede wszystkim bardzo dobra sprzed roku albo dwóch metaanaliza, która zebrała do kupy kilkanaście przynajmniej prac, które patrzyły na tego typu procesy, czyli prac, które patrzyły na to, czy populacje... W których zaobserwowano ewolucję, czy ta ewolucja zaszła w tym kierunku, w którym jednocześnie ta populacja wykazywała plastyczność. I co, co jest najbardziej fascynujące, to to, że niemalże bez wyjątku ewolucja zawsze zachodziła w tym kierunku, w którym plastyczność była jakby największa, w tym kierunku tej całej przestrzeni cech, bo to są najczęściej takie wielowymiarowe twory. Więc ewidentnie coś jest na rzeczy, natomiast w dalszym ciągu nie do końca wiemy, jaki może być mechanizm, no bo tu od razu się nam jakby buntuje darwinistyczne myślenie, no bo to narzuca od razu jakiś rodzaj dziedziczenia nabytych cech uzyskiwanych ze środowiska.
1: To ja jeszcze dopytam, bo, bo u mnie to darwinistyczne myślenie jest chyba silniejsze jeszcze cały czas. Czy nie jest czasem tak, że ta sama presja środowiskowa spowodowała wywołanie tego mechanizmu, asymilacji, yy, ale także no, zwykłą, yy, zwykłą ewolucję w stronę rozwinięcia danej cechy. No więc to... że, że jest ten sam, ten sam powód, ale dwa różne skutki.
0: To jest jedno z wyjaśnień, natomiast ono by nie wyjaśniało, dlaczego to się dzieje zawsze w tak powtarzalny sposób, bo aż trudno jest sobie wyobrazić, że w tak różnych organizmach i w tak różnych systemach zawsze ta zmienność, która jest dostępna ewolucji yy, działającej drogą doboru, jest ukierunkowana w tą samą stronę, co kierunek działania plastyczności fenotypowej. To jest aż trudne do uwierzenia, ale jest to jeden z mechanizmów. To znaczy, że istnieje pewna ukryta zmienność genetyczna, którą ewolucja jest w stanie wykorzystać, której my nie widzimy i która się dopiero uwidacznia, kiedy populacja zmuszona plastycznością przesuwa ten swój fenotę w którąś stronę. To jest bardzo ciekawe, bo to ma duże znaczenie dla odpowiedzi populacji dzikich na zmiany klimatu. I jakby to niekoniecznie, to, to nie znaczy, że to jest sprzeczne z darwinizmem klasycznym, tylko my nie do końca jeszcze rozumiemy, jaki mechanizm do końca miałby tu działać, który by to uzgodnił z tym klasycznym darwinizmem. Ale są tacy, co postulują, że to jest jeden z powodów, dla których tą klasyczną teorię ewolucji trzeba rozszerzyć o, o możliwość właśnie asymilacji genetycznej.
1: A zatem na pewno jest cały czas bardzo dużo do do zrobienia na na gruncie biologii ewolucyjnej. Darwin miał swoje zięby, a ty Szymonie, o ile mi wiadomo, miałeś swoje sikorki w Gotlandii.
0: Na Gotlandii.
1: Na Gotlandii, przepraszam, bo to jest wyspa, tak? To jest wyspa na Bałtyku. Okej. Czy możesz opowiedzieć trochę o badaniach, które prowadziłeś na, na tych zwierzętach?
0: Prowadzę cały czas, bo to jest, proces, to jest projekt długoterminowy. To jest jedna z kilkunastu populacji w Europie, które są od takiego czasu badane, bo badania na Gotlandii zaczęły się w 1978 roku. Oczywiście nie za moją sprawą, ja dołączyłem do nich znacznie później. Dłużej w Europie są badane tylko sikory bogatki w Oksfordzie. Tam pod Oksfordem jest taka słynna populacja, która od lat 40. XX wieku jest badana. Rozumiem, że to są
1: badania terenowe i ptaki są dzikie.
0: Ptaki są dzikie, ale rozmnażają się w budkach, które my wieszamy w lesie, w sensie, które tam się znajdują na stałe. Ale to właśnie między nimi dzięki temu, że są to dziuplaki, czyli ptaki, które naturalnie gnieżdżą się w dziuplach drzewnych. Możemy jakby to ich zachowanie wykorzystać i jeżeli w lesie powiesi się wystarczająco dużo sztucznych budek, to one po prostu preferencyjnie je wykorzystują do gniazdowania. Bo to jest o wiele bezpieczniejsze, mniej pasożytów, lepsze warunki, wszystko jest sucho, nie nie pada deszcz na głowę.
1: Ja mam wrażenie, że ptaki są w ogóle bardzo wdzięcznym obiektem badań biologów i bardzo często to ptaki się przewijają w tych publikacjach. I zakładam, że bardzo wiele różnych badań, wiele różnych hipotez można badać na podstawie podstawie ptaków.
0: Ale to ma powody, to znaczy to nie, nie, nie jest tak, że ptaki są po prostu jakby w swojej istocie bardziej wdzięcznym obiektem do badań, po prostu ptaki się łatwiej bada. Przez to, że składają jaja na przykład, można bardzo łatwo badać rozwój embrionalny i jednocześnie ptaki na przykład nie mają węchu, co w przypadku ssaków bardzo utrudnia badania, bo saki mają tendencję do porzucania swoich miotów, jeżeli poczują zapach obcego saka, czyli np. człowieka, który dotykał młode ptaków z ich gniazdami, z jajami w trakcie inkubacji, czy nawet z pisklętami już po wykluciu. Można robić dowolne rzeczy, można je brać do ręki, pobierać im materiał genetyczny do badań, można, nie wiem, nawet je przenosić między gniazdami, jeżeli jest taka potrzeba, bo są procedury, które np. wykorzystujemy, badając podłoże genetyczne cech. Które polegają na tym, że po prostu zamieniamy część piskląt między gniazdami, żeby oddzielić efekt rodziców od efektu gniazda. Ptakom zupełnie to to nie przeszkadza, bo jakby jeśli tylko nie wystraszymy, znaczy nie nie zgonimy przemocą samicy z piskląt, tylko po prostu manipulujemy tymi pisklętami pod nieobecność rodziców, to one nawet z reguły nie wiedzą, że w ogóle cokolwiek zrobiliśmy w gnieździe.
1: Na tym polega też skuteczność kukułki, chyba.
0: Tak, 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 dokładnie. To znaczy, to jest oczywiście bardzo skomplikowane, i nawiasem mówiąc, są bardzo dobre modele matematyczne, które wyjaśniają, dlaczego my możemy właśnie tak robić dlaczego kukułka tak może robić. Modele wyjaśniające, jak z czasem ptakom, rodzicom ptaków coraz mniej opłaca się ryzykowanie, że porzucając gniazdo w którymś, coś podejrzanego się dzieje, oni się pomylą i tym, i tym samym stracą swój. swój sukces reprodukcyjny w danym roku. To jest bardzo ciekawe. Im piskręta są bardziej rozwinięte, tym rodzicom się coraz mniej opłaca zareagować na jakiekolwiek podejrzane oznaki, no bo tym więcej już zainwestowali potencjalnie w ich, w ich wychowanie. Więc my to trochę wykorzystujemy.
1: Czyli tak. to jest pułapka utopionych kosztów.
0: Tak, dokładnie.
1: Przeglądając listę twoich niedawnych publikacji, widziałem, że w jednym z badań o ile się nie mylę, manipulowaliście temperaturą inkubacji i, i no chciałbym, żebyś chociaż kilka przykładów swoich badań wymienił i opowiedział.
0: No Ja w swoich badaniach się zajmuję ostatnio tak naprawdę dwoma takimi dużymi rzeczami, a mianowicie... Znowu, to może zabrzmieć nudnie, z wpływem zmian środowiska na dostosowanie, na kondycję piskląt i też na zachowanie się dorosłych oraz kolorem. Kolor to jest taki mój drugi konik, którym się zajmuję od już wielu lat i jakby interesuje mnie to, jak on powstaje, jaki sposób taki wykorzystują kolor w sygnalizacji, ale też jak ten kolor na przykład reaguje na stan organizmu, czyli w w jaki sposób on może być uczciwym sygnałem jakości. No i te badania, o których wspomniałeś, czyli podgrzewanie budek, to był taki pomysł, który mieliśmy bardziej z frustracji, bo chcieliśmy zobaczyć, jak faktycznie podnoszenie się temperatury środowiska może wpływać na rozwój i kondycję piskląt. Ale to, co nas frustrowało, to to, że wszystkie publikacje, które do tej pory w tej dziedzinie powstawały, wykorzystywały strasznie nierealistyczne sposoby podnoszenia temperatury w gnieździe, najczęściej umieszczając podgrzewacze, które podnosiły tą temperaturę, pod gniazdem, co było strasznie nienaturalne, bo po pierwsze to powodowało nienaturalnie duże przyrosty temperatury, To były najczęściej rzędu 5-6 stopni Celsjusza, czyli bardzo duże, znacznie większe niż to, co się na, na przykład w ciągu następnych 100 lat spodziewamy, że zajdzie w środowisku przyrodniczym. A po drugie, to były manipulacje, które działały od dołu gniazda, czyli tylko na pisklęta, a nie działały na rodziców. Więc my w naszym eksperymencie po prostu postanowiliśmy podejść od drugiej strony, dosłownie od drugiej strony, czyli powiesiliśmy nasz ogrzewacz w budce u góry. Także on grzał tą budkę, całe wnętrze budki lęgowej od, od góry, przez co to ciepło wpływało też na samicę, która się znajdowała wewnątrz gniazda. I, i jednocześnie ten wzrost temperatury był znacznie mniejszy, bo to było od, tam do dwóch stopni Celsjusza, czyli taki bardzo delikatny i znacznie bardziej realistyczny, że tak powiem. No i okazało się, co ciekawe, że Te ptaki, które są podgrzewane, rosną znacznie szybciej i też mają nieco gorsze szanse wylotu z gniazda, czyli ten przyspieszony wzrost w jakiś sposób im, że tak powiem, przeszkadza. Oczywiście tutaj można spekulować, jaki jest mechanizm. To może być stres oksydacyjny, bo szybko rosnący organizm znacznie szybciej zużywa tlen, więc produkuje więcej tak zwanych agresywnych form tlenu, ale być może też w jakiś sposób na to wpłynęło zachowanie samicy, która modyfikowała ten taki behawior inkubacyjny. Tego nie wiemy i to będziemy teraz eksplorować na większej skali, wykonując ten sam eksperyment, ale na kilku gatunkach i w troszkę zmodyfikowany sposób na przykład wymieniając właśnie pisklęta między gniazdami, żeby zobaczyć, która część tych efektów, które widzimy, to jest genotyp matki, a która to jest tylko i wyłącznie wpływ tego podgrzania gniazda na przykład. Więc to, to, to o czym mówiłeś, ta, ta na artykuł to był taki pilot trochę i teraz chcemy, mamy na to już zresztą finansowanie, chcemy przez kolejne trzy lata zrobić to w trochę bardziej w rafinowany sposób.
1: A planujecie badać dalsze losy tych ptaków, które się wylęgły w w tym zmienionym środowisku? Na przykład, kiedy one będą gotowe do dalszej reprodukcji? Jakie będą, jak będzie wyglądało ich potomstwo?
0: No to jest jakby wpisane w w pracę w tej populacji. To znaczy, jednym z podstawowych problemów, jakie ma się badając, Dzikie populacje jest to, że bardzo trudno jest zmierzyć fitness, czyli dostosowanie osobnika. To jest coś, co jest podstawową miarą, na którą działa dobór naturalny. Znaczy dobór naturalny maksymalizuje fitness i teoretycznie najskuteczniejszą miarą fitness byłoby zmierzenie, ile dany osobnik wyprodukował wnuków. To jest jakby najlepsza miara fitness, ale w dzikiej populacji najczęściej nie mamy do tego dostępu, bo osobniki po opuszczeniu np. gniazda emigrują z populacji, nie jesteśmy w stanie ich złapać, a tym bardziej ich potomstwa. I to jest jeden z powodów, dla których te nasze badania prowadzimy tam, gdzie prowadzimy. To jest populacja, gdzie ptaki, które badamy są niezwykle filopatryczne i one, czyli jakby wierne temu swojemu gniazdu i miejscu, Więc wielokrotnie się gnieżdżą w tym samym miejscu. Młode, które wylecą z gniazda jako pisklęta, wracają do tej samej populacji i zakładają swoje gniazda bardzo blisko najczęściej gniazda, z którego wyleciały jako pisklęta. Co jest o tyle niesamowite, że te ptaki zimą zimą lecą do Afryki i później z Afryki wracają dokładnie na tą wyspę i dokładnie w ten las i dokładnie w okolicy tej budki, z której wyleciały jako pisklęta. Więc ta filopatryczność daje nam możliwość właśnie śledzenia ptaków wielokrotnie. I z jednej strony możemy robić to, o co pytasz, czyli patrzeć, jak one będą się zachowywały, na przykład pisklęta podgrzane i niepodgrzane, mówiąc bardzo kolokwialnie, w kolejnych sezonach, już jako dorosła. A dwa, możemy licząc, ile, ile z nich wraca, możemy ocenić dostosowanie każdego ptaka, tak zwane całożyciowe, czyli jego sukces reprodukcyjny mierzony tym, ile on dostarczył do tej populacji kolejnych pokoleń rozmnażających się ptaków tak naprawdę.
1: Czy badania na temat percepcji koloru czasem nie wywodzą się z Twoich zainteresowań graficznych i designerskich?
0: Nie nie do końca, to znaczy kolor mnie zawsze fascynował, więc być może raczej to w drugą stronę poszło. To znaczy ja się zacząłem zajmować projektowaniem właśnie przez to. Chociaż jak kiedyś ktoś mnie zapytał o to, jak to się w ogóle zaczęło, że zacząłem... Się zajmować też projektowaniem, jakby nie mając formalnego wykształcenia w tym kierunku. To, jak sobie tak pomyślę, to w sumie to był trochę przypadek, bo pierwsze okładki do książek robiłem tak naprawdę bardzo hobbystycznie, bo nikt po prostu tego nie miał, nie miał kto tego robić. I to było jeszcze w towarzystwie doktorantów, jak, jak tam się udzielałem. Natomiast z czasem, jakby. No zainwestowałem trochę czasu też w jakby dokształcenie się projektowe i przerodziło się to tak naprawdę w alternatywne źródło dochodu, że tak powiem. Na tyle, na tyle już chyba potrafię to robić, że tak naprawdę nie muszę za bardzo szukać nawet zleceń, bo się po prostu same zgłaszają do mnie. Natomiast faktem jest, że między badaniem koloru, a projektowaniem jest taka ciekawa korespondencja, jedno z drugim faktycznie na jakimś tam poziomie się wiąże i zresztą czasami jedno drugie inspiruje tak naprawdę.
1: Ja tylko dodam, że prace graficzne Szymona można znaleźć na stronie Drobne Kreski. Teraz popraw mnie Szymon, jeśli się pomylę, Albo S y-
0: SZ. z tak. tak. No i można je też zobaczyć na przykład na okładkach CC Pressu. Chociaż jeszcze nie, już za niedługo. Będzie można tak. zobaczyć.
1: Oprócz grafik i okładek, poza nauką zajmujesz się też pisaniem książek, chyba tak można powiedzieć. Mianowicie niedawno wyszedł twój reportaż z Australii. Czy mógłbyś opowiedzieć, czego on dotyczy i w ogóle skąd się to wzięło, że, że zacząłeś być reporterzystą?
0: Pisać lubiłem od zawsze, aczkolwiek wcześniej to były raczej albo pozycje bardzo mocno naukowe. Albo pozycje na przykład dla dzieci, bo mam też swoim, na, na swoim koncie książkę dla dzieci o seksie zwierząt, z której. To jest chyba książka, z której jestem najbardziej dumny. Ona się nazywa Amory, Zaloty, Podboje, więc każdy, kto chciałby swoim dzieciom trochę bardziej przystępny sposób opowiedzieć o tym, jak miłość odbywa się w świecie zwierząt, to zapraszam, bo. Książka, już wielokrotnie słyszałem, że, że, że robiła furorę w wielu rodzinach. Natomiast faktycznie ostatnio wydawnictwo Czarne zgłosiło się do mnie. Trochę może dlatego, że jakimiś krętymi ścieżkami to, co pisałem np. dla Tygodnika Powszechnego dotarło, dotarło do nich i oni bardzo chcieli od kogoś, kto jakby jest na miejscu, czyli w Australii, usłyszeć o tego, co się działo w Australii dwa lata temu, na przełomie 2019 i 2020 roku, w czasie czarnego lata. No i tak ta książka, tak naprawdę, się, znaczy pomysł na tą książkę się narodził. No i w listopadzie 2021 roku ona wreszcie się ukazała. To było bardzo ciekawe doświadczenie, bo... Po raz pierwszy musiałem napisać coś dłuższego i też kontrolować się, żeby to było spójne i w miarę jednorodne, bo do tej pory tak naprawdę pisałem bardzo dużo takich form krótkich, czy to popularno naukowych, czy literackich, ale zawsze to jednak były formy, w których tak naprawdę miałem rozbieg na powiedzmy 20 tysięcy znaków i później mogłem kolejnym razem zupełnie w innym stylu to napisać. Tutaj to była zupełnie inna przygoda, ale bardzo mi się to spodobało. No i mam nadzieję też, że spodoba się czytelnikom. Wydawnictwu chyba się spodobało, bo już jest, że tak powiem, w toku kolejny projekt, ale to może na razie nie będę zdradzał.
1: No może o tym później, jak będziesz chciał oczywiście, bo ja nie będę naciskał, ale powiedz, czym było czarne lato. W sensie wydarzenia. Tak, co tam się działo w Australii.
0: Było to dość bezprecedensowe wydarzenie i też z takim małym niedowierzaniem zdałem sobie sprawę, że do Europy ono nie dotarło w takiej skali, jak, jak ja ją oglądałem tam w Australii. Dlatego, że czarne lato i te pożary, które dotknęły Australii wtedy, w historii Australii w ogóle praktycznie nic takiego się nie stało wcześniej. Były pożary na dużą skalę, ale nie na aż tak dużą, przynajmniej w takiej nowożytnej historii Australii. Każdy, kto... Kojarzy jakby Australię z takiego biologicznego punktu widzenia na pewno mniej lub bardziej słyszał, że tam pożary się po prostu zdarzają. To jest taki typ środowiska przyrodniczego, gdzie ogień po prostu ma swoje miejsce. To są siedliska, które okresowo wysychają, często są podpalane przez np. błyskawice w czasie burz, ale to co się stało na przełomie 19 i 20 roku było o tyle bezprecedensowe, że spłonęły lasy, które tak naprawdę nigdy nie płonęły wcześniej i nigdy nie powinny się spalić, dlatego że normalnie one są za mokre. Te pożary czarnego lata były konsekwencją prawie dwóch lat monstrualnej suszy, która zdarzała się w Australii. No i symulacje klimatyczne prowadzone przez naukowców jednoznacznie pokazały, że tak naprawdę bez wywołanych przez człowieka zmian klimatu do takich pożarów nigdy by nie doszło. Więc możemy jasno powiedzieć, że te pożary i to, co się dzieje w Australii teraz, bo tak naprawdę wahadło się wychyliło w drugą stronę i teraz Australia jest tak naprawdę zalewana monstrualnymi powodziami, to wszystko są konsekwencje zmieniającego się klimatu, co zresztą w tej książce chciałem oddać, bo zależało mi na tym, żeby ta książka to nie był tylko zapis jakiegoś wydarzenia, ale też trochę wyraz mojej frustracji i jakiegoś takiego emocjonalnego podejścia do tego, jak bardzo nie rozumiemy albo ignorujemy powiązania tego, co się dzieje obok nas z jakimś globalnym stanem naszej naszej planety. Mam nadzieję, że nie będę musiał czegoś takiego w swoim życiu widzieć jeszcze raz, chociaż niestety to jest chyba płona nadzieja, bo wszystkie symulacje wskazują, że tego typu drastyczne wydarzenia będą się działy coraz częściej. I zresztą tak naprawdę jak patrzymy nawet na to, co się dzieje w naszym własnym kraju, w Polsce, no to nie mamy wątpliwości, że klimat się zmienia i to w stronę niekoniecznie nam przyjazną.
1: Takie myślenie globalne i i próba połączenia tego co działo się w Australii z działalnością człowieka jest bardzo widoczne w tym reportażu. Zainteresowanych odsyłamy do książki. Szymon, Drobniak, Czarne Lato, wydawnictwo Czarne. Chcesz zdradzić, Szymon, czy będzie jeszcze jakaś odsłona Ciebie jako reportażysty?
0: mam nadzieję, że będzie ich więcej niż tylko jedna. Natomiast aktualnie teraz pracuję nad kolejną książką, ale ona już, że tak powiem, jest zakorzeniona w Europie, więc... Ale nie chcę zdradzać, bo też nie wiem w sumie, czy mogę zdradzać, dopóki dopóki się to nie skrystalizuje.
1: Dobrze, Szymonie. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że poruszaliśmy się po wielu płaszczyznach. Mam nadzieję, że udało nam się połączyć te płaszczyzny jakąś jedną wspólną osnową.
0: Też, też dziękuję. I jeżeli ktokolwiek słuchacze miałby jakieś pytania albo chciał się czegoś więcej dowiedzieć, to oczywiście zapraszam do kontaktu. Jestem zawsze dostępny mailowo. Pewnie ten mail można gdzieś tam umieścić w opisie.
1: Dobrze, umieścimy go w różnych opisach. Dzięki wielkie.
0: Dzięki.